0: Moin liebe Werderfans. fans willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Werder-Podcasts, präsentiert von Medientechnik Keuk. Heute mit einem Gast, der zu den größten Werder-Spielern aller Zeiten gehört. Er wurde zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, sogar Gewinner des Europapokals der Pokalsieger. Seine Geschichten, die er zu erzählen hat, gehen aber weit über das Sportliche hinaus. Denn nach seiner aktiven Karriere kam der Absturz. Alkohol, Drogen, Spielsucht haben ihn fast das Leben gekostet. Doch er hat sich aus dieser Situation herausgekämpft, hat ein Buch geschrieben und damit sehr vielen Menschen geholfen. Umso glücklicher sind wir, dass er heute bei uns ist. Uli Buchowka.
0: Moin, Moin Markus.
1: Erst einmal danke für deine Zeit, dass du hier bist. Ähm, sehr gerne. Du wurdest zweimal Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger und bist jetzt seit über 18 Jahren trocken. Was ist dein persönlich
0: größter Erfolg? Ja, das, was du gerade schon angesprochen hast, dass ich es geschafft habe, die Kurve zu bekommen, weil ich ja äh, zwei, drei Mal mit anderthalb Beinen im Grab gelegen habe. Und heute, im äh, kommenden äh, März, bin ich dann 20 Jahre trocken. Und äh, das ist erstmal eine ganz schöne Zahl. Äh, die ist okay. Vielleicht trinke ich mir am Abend eine Brause oder irgendwas. Ich überlege mir was an dem Tag im März. Aber äh, das ist erstmal für mich ein Erfolg, und darüber freue ich mich, dass ich die Kurve gekriegt habe.
1: Wenn man über Alkoholismus spricht, dann gibt es ja verschiedene Stufen. Bei dir ist es so, du darfst, korrigier mich, auch keine Pralinen mehr mit Alkoholfüllung zu dir nehmen.
0: Nein, gar nichts. Gar nichts. Ich musste mich entscheiden für schwarz oder weiß, habe mich für weiß entschieden und ich bin gefährdet bis ans Lebensende. Und das ist das, was wichtig ist. Ich äh, Auch kein Dunkelbier, äh, alkoholfreies Bier ist sowieso Alkohol drin. Äh, auch Schwarzwälder, Kirsch, Moncherie, überall wo Alkohol drin ist. Auch Medikamente ist sehr, sehr viel Alkohol. Da muss ich aufpassen, was ich zu mir nehme. Aber in den ganzen letzten Jahren habe ich das äh, sehr gut hinbekommen, habe es gut gelernt und äh, kann damit wunderbar umgehen.
1: Du bist jetzt häufiger in Bremen, auch hier im Stadion, aber nicht unbedingt um Spiele zu gucken, sondern du wirst häufig auch als Redner eingeladen. Ähm um über deine Sucht zu sprechen, um Süchte allgemein, ähm, an wen richteten sich denn die meisten Vorträge?
0: Es ist inzwischen so, dass ich ja seit äh, nachdem das Buch auf den Markt gekommen ist, im Oktober 2012, bin ich komplett unterwegs in Deutschland. Ich bin bei Firmen äh, wie BMW und Telekom oder Mercedes. Ich bin auch in Gefängnissen, ich bin in Schulen, ich bin in Vereinen, ich bin äh, bei Ärztekongressen. Also einmal von A bis Z durch, wo ich Lesungen, Vorträge halte, äh, bin dann auch äh, jetzt bei Werder bewegt. Wir haben nachher eine Schulklasse mit 10, 11, 12-Jährigen, wir, wir unterhalten uns über äh, die Süchte, Handy, Internetsucht und, und das Ganze. Wir diskutieren mit den Jugendlichen. Und ich glaube, da habe ich mir ein äh, Feld in Deutschland ausgesucht, wo es nicht allzu viele gibt, die so offen über die Sucht reden. Es ist aber natürlich nicht salonfähig.
1: Leider, noch
0: nicht. Leider. Wir versuchen es aufzubrechen ein bisschen. Wir haben schon einige Erfolge. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich sowieso nicht aufgebe.
1: Um zu verstehen... Ähm Warum du so eine Expertise hast und warum es überhaupt so weit kommen konnte, ähm, würde ich ganz gerne mal zurückblicken auf die Anfänge. Ähm, du hast Maschinenschlosser gelernt Jawohl. und deine Eltern hatten eine Kneipe.
0: Jawohl, und zwar die Gaststätte vom FC Öse 49. Ich musste nur über den Bach, über den Parkplatz und dann war ich auf meinem Fußballplatz, äh, Rote Asche. Und da habe ich das erste Mal dann auch angefangen zu kicken und den Hema auch und äh, Natürlich könnte ich es mir jetzt einfach machen oder viele könnten sich es einfach machen. Kein Wunder, dass er Alkoholiker äh, geworden ist, weil er in einer Kneipe aufgewachsen ist. Es war aber nicht so. Bei uns herrschten klare Regeln und die Alkoholkrankheit hat sich bei mir anders entwickelt. Wann war denn der erste Kontakt mit Alkohol? Der war in der Lehre. Ach ja? Der war in der Lehre, ja mit 15. Also zu Hause gab es klare Regeln. Äh, meine Schwester und ich, wir wohnten oben drüber, über der Gaststätte durften ab 17 Uhr sowieso nicht mehr in, die, in den Gastraum es wurde auch peinlich darauf geachtet, was man trinkt und wie auch immer. Und äh, in der Lehre, das ist ja der Gruppenzwang, ja, in meiner Lehrzeit, wo ich dann hin bin. Und der Geselle war auch aus dem Dorf bei uns, war äh, mit meinem Papa in der Freiwilligen Feuerwehr. Und nach ein paar Tagen sagte er, Uli, heute Mittag trinkst du mal eine Flasche Bier mit. Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt, weil ich eine vernünftige Lehrzeit haben wollte. Zwei Wochen später hatten wir dann mit einem anderen Lehrling dieses komische Zeug da, was weiß ich da, wie das heißt, weiß ich jetzt auch nicht so. Oh, boah, Alter. da haben wir eine Flasche da stehen. Apfelkorn. Apfelkorn hieß das. Och du meine Güte. Ja, und drei Monate später haben wir dann in der Lehrwerkstatt morgens Cola geholt und äh, Weinbrand und haben das gemixt. Und äh, so bin ich reingerutscht, weil ich konnte nie nach zwei Gläsern sagen, es reicht. Und äh, deswegen ist das dann irgendwann mal auch mit meinen Problemen, die ich in jungen Jahren schon hatte, Versagensängste, Existenzängste, ist das dann aus dem Ruder gelaufen. Du wurdest schnell zu einem der gefürchtetsten
1: Vorstopper der Liga. Mhm. Du bist ja äh, dann zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Ja. Ähm, gab es eigentlich Gegenspieler,
0: die du selbst gefürchtet hast? Gefürchtet äh, nicht. Äh, aber äh, es gab natürlich einen über die ganzen Jahre, das war Ulf Kirsten und der war sensationell, den konnte ich umtreten, der kam immer wieder, der hat selbst zurückgetreten der war nicht so wie die Lushis, äh, Klinsmann und Möller den hast du gesagt äh, vor dem Spiel, ich breche dir gleich das Bein, dann waren sie weg da hatte ich keinen Gegenspieler mehr aber äh, der, der kam immer wieder, Ulf Kirsten und äh, mit dem äh, konnte man sich 90 Minuten richtig bekämpfen hat sich die Hand gegeben und hat sich einfach gefreut aber äh, viele andere waren relativ schnell weg, ja.
1: Man könnte auch behaupten, du hast den Psychokrieg regelrecht geliebt. Richtig.
0: Ich habe auch, äh, dass ich äh, der härteste Abwehrspieler der Bundesliga, ja, der fieseste, unangenehmste, ich bin ja ein paar Mal gewählt worden von meinen Kollegen, drei oder viermal Mal, äh, das, das äh, hat mir auch gefallen. Also den Ruf zu verteidigen, da hatte ich Spaß. Ich war dahingehend auch ein Adrenalin-Junkie. Ja, hier im Stadion war ich sowieso Publikumsliebling und bin von marschiert. Aber ich habe es auch geliebt, wenn ich in anderen Stadien wie in Dortmund nach der Mannschaft erst noch rausgelaufen bin, 30 Sekunden später, damit mich 60.000 nochmal alleine auspfeifen. Das habe ich geliebt und dann bin ich abgegangen. Also ja, so verpeilt war ich in der Zeit schon.
1: War das schon so ein Moment, wo man versucht, diese Versagensängste zu kaschieren?
0: Ja, das äh, habe ich ja angesprochen, das kam so mit 1920. da hatte ich in Gladbach Versagensängste, Existenzängste, konnte über meine Gefühle nicht reden und für einen Bundesliga-Profi ist es natürlich, wenn ich über das gesprochen hätte, hätte ich auch gleich meinen Vertrag zerreißen können. Mhm. Du musst als Bundesliga-Profi vorneweg marschieren, du musst stark sein, du musst Vorbild sein, darfst eben keine Ängste, Gefühle zeigen und äh, das natürlich in Verbindung mit Alkohol bei mir, das war dann in den Jahren in Bremen schon eine explosive Mischung, ja. Es gibt so zwei Sachen, die ich ähm,
1: gelesen habe. Das eine, du hast Olaf Thon mit den Frotten begrüßt, gleich breche ich dir
0: beide Beine. Richtig, Am, auf dem äh, alten Bökelberg, unten in, äh, im Gang zum Rheinlaufen. Und Olaf macht als 17-Jähriger sein erstes Spiel, äh, war ein bisschen blass um die Nase, guckte mich an und das war natürlich der Ansatz, mein Freund, was los, mein erstes Spiel. Ich bin ich sag. Kommst du über die Mittellinie, brecht dir beide Beine. Es ist hängen geblieben. Es war letztens im Deutschen Fußballmuseum ein Quiz mit Ben Redlings und äh, Olaf Thon musste eine Frage stellen, einen Gewinn spielen. Dann hat er das als äh, Frage für die ganzen Mitglieder, also äh, die alle da waren, für die Zuschauer, hat er genommen, wer ihm diesen Spruch äh, äh, vor den Kopf geworfen hat. Also es ist was hängen geblieben. Wir spielen aber heute miteinander Golf, sammeln Gelder für Charity. Also wir haben uns wieder lieb.
1: Hast du das Gefühl, dass du bei ehemaligen Weggefährten, auch Kontrahenten, aufgrund dieser Art, die ja nachhaltig ist, anders
0: aufgenommen wurdest, auch nach deiner Sucht? Ja, natürlich. Nach der Sucht ähm, doch ein bisschen anders, also äh, eher besser, wie zu meiner Zeit, äh, auf, dem, auf dem grünen Rasen, kann ich auch nachvollziehen. Da hatten wir sowieso einen schweren Stand als Bremer, die die Bayern eben äh, geschlagen haben, oft die auch Meisterpokalsieger geworden sind. Wir waren ja nicht so ähm, beliebt, ja? die großen Bayern, die Stuttgarter zu der Zeit, die haben die meisten Nationalspieler gestellt und dann musste einer von uns sein, das war ich bei der EM. Also ich bin da nicht mit offenen Armen empfangen worden, sondern äh, es wurde alles dafür getan äh, von den großen Vereinen und von den Spielern, dass wir eher wieder rausgedrückt wurden und das muss man auch einfach mal so sagen. Jetzt im Nachgang, nach der Karriere, denke ich, äh, komme ich mit vielen ganz gut klar, weil ich vom Grunde auch ein ganz guter Typ bin.
1: Du hast bei einem Welster ja auch äh, nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Diego Maradona.
0: Ja, mein Freund Diego, der kleine Dicke. Ja, ja. Dreimal gegen Diego gespielt, äh, dreimal gewonnen und alle drei Trikots noch. Also, <lacht> also das ist schon, äh, ja, ja, das ist schon eine äh, schöne Sache. Äh, das ist immer noch eine Freude. Ich darf gar nicht sagen, dass ich letztens was gesucht habe und dann ist mir in der Garage eins der Trikots dann äh, habe ich gefunden. Darf ich gar nicht erzählen. Eigentlich gehören die in ein Museum oder irgendwo hin. oder ich verkaufe mal eins für unseren Verein aber darf ich gar nicht sagen, dass ich in der Garage gefunden habe. Also, hab's aber dann nach oben gebracht, zusammengefaltet und hochgelegt. Wie war die Geschichte damals in Neapel? Die war so, dass ich ja 88 äh, bei der ähm, Europameisterschaft dann äh, mein erstes Länderspiel gemacht hatte. Äh, in äh, Berlin gegen Argentinien, das gegen Diego. Alle wollten das Trikot haben, ich habe es bekommen. Und äh, habe Diego dann äh, 85 Minuten bekämpft, äh, dass sogar ein Blutfleck auf dem Trikot war. Und äh, wir spielten ja dann mit Werder Bremen äh, im Landesmeister. Äh, Qualifikation meine ich gegen SSC Neapel. Und SSC Neapel war natürlich italienischer Meister. Carrega, Karnevale, Alemau und Maradona und wir dann dahin und äh, werde ich nie vergessen, dass unten in den Katakomben, wo die Autos parkten und wir zum Warmmachen gingen ins Stadion, spielten Alemau und Maradona, spielten Fußballtennis über ein Cabriolet mit einem Badelatschen. Und die habe ich gedacht, okay, die machen sich warm, kommen gleich raus. Dann gingen wir raus, machten uns warm. Und es kam keiner von Maradona, kam nicht hoch zum Warm machen und so. Und dann sind wir dann wieder runter, bin ich unten vorbei und dann waren die immer noch da am Kicken. Und dann denke ich, lauf mal auf ihn zu, vielleicht kennt er dich ja noch. Und wo ich dann zwei, drei Meter vor ihm stand, hat er mich wohl erkannt und hat sein Trikot ausgezogen und hat mir das auch gleich in die Hand gedrückt. <lacht> ich habe es natürlich direkt Danken mitgenommen und äh, so bin ich dann zu drei Trikots gekommen.
1: Was viele nicht wussten zu der damaligen Zeit... Du warst zu Werderzeiten ja auch schon abhängig. Ja. Wie hat sich das denn
0: geäußert? Das hat sich ja geäußert, dass der, äh, die Alkoholkrankheit ja eine schleichende Krankheit ist. Der Körper braucht ja über alle Jahre mehr dann. Und äh, in, in Gladbach, möchte ich es so nennen, war es noch im Rahmen des Erfinders, obwohl ich dachte, ähm, dass es da nicht so weit aufgefallen ist. Aber ich habe dann, wo ich das Buch geschrieben habe, mich hingesetzt habe und ein Jahr daran gearbeitet habe mit Alex Raag, äh, habe ich dann mal den Charlie Stock angerufen, der leider Gottes jetzt auch gestorben ist, der Physiotherapeut, und habe ihn nach ein paar Sachen gefragt, ob ich das noch richtig weiß. Und da sagte er zu mir, Uli, wir waren im Endeffekt doch froh, wo du weg warst. Ich sage, wieso? Ja, weil wir auch wussten, dass du eigentlich regelmäßig trinkst. Und äh, das äh, hat mich doch sehr verwundert. Und in der Bremer Zeit wurde es natürlich über die Jahre immer schlimmer, weil mein Charakter sich auch ins Negative gedreht hat. Ich bin auch äh, ein sehr unangenehmer Mensch geworden gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, wofür ich mich noch entschuldige und weiß, dass ich mich auch entschuldigt habe. Und äh, weiß, dass das keine schöne Zeit war. Ich weiß, wenn irgendein Elternteil Alkoholiker ist, sind die Leidtragenden immer die Kinder. So war es auch bei uns. Und ähm, bin dann komplett eigentlich nur noch morgens aufgewacht, war vernebelt und äh, äh, war mir selbst immer der Nächste, war selbstherrlich, selbstverliebt und das natürlich in Verbindung mit dem Alkohol war eine reine Katastrophe. Ich habe dann, das muss man sich mal vorstellen, ein Tagespensum zum Teil gehabt. Ich habe in Bremen eine Kiste Bier, eine Flasche Wodka und eine Flasche Whisky gesoffen. Und bin dann noch zum Training marschiert, ja. Am Tag. Am Tag. Und das über einen ganzen langen Zeitraum, ja. Das ist ja vom Volumen herrschen kaum vorstellbar. Das sind ja. eine Kiste Bier. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, wie viel Ich viele weiß viele jetzt Liter auch nicht mehr, wie viele halbe Liter Flaschen und dann das ganze Kiste Bier, Flasche Wodka, Flasche Whisky. Also ich habe wahnsinnig Glück gehabt, das haben wir aber Jahre später rauskristallisiert äh, bei Ärzten das hat was mit dem Stoffwechsel des Menschen zu tun. Ich habe teilweise bis morgens um drei gesoffen und war um neun, halb zehn der Erste beim Training. Ohne dicken Kopf, ohne dass mir schlecht war. Also mein Körper hat, ähm, sprich den Alkohol, die Gifte brutal schnell abgebaut. Ja. Ich sage, man kann mir vieles vorwerfen im Leben, aber nicht, dass ich keine Leistung gemacht habe.
1: Du hast ja gerade selber gesagt, in Gladbach bist du davon ausgegangen, dass es nicht bekannt war. <lacht>
0: war aber bekannt, aber nicht so, dass ich jetzt davon ausgegangen bin, dass alle oberen das gewusst haben so. Jetzt war es
1: bei Werder ja so, mhm. wie sich herausgestellt hat, dass Otto Rehagel das auch wusste. Ja. Vielleicht auch am Anfang nicht so, dass nee. du wusstest, dass er es das weiß. Und daraus hat sich dann diese Co-Abhängigkeit.
0: Ja, es war ja im Endeffekt, es waren ja alle co -abhängig. Eine co ist ja in der heutigen, es ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man das anspricht. Aber ein Suchtkranker zieht ja in seinem Umfeld drei bis vier Menschen mit runter. Und äh, die Koabhängigkeit ist so, wenn man Menschen gerne hat, wenn man Menschen liebt, dann schützt man die. Mhm. Nur wir Alkoholiker sind ja nicht dumm und nehmen sowas ja dankend an, weil äh, zu Hause wurde ich ja auch geschützt. Meine damalige Freund mir viele Sachen abgenommen. Oh, wo ich auch einmal dachte, na gut, wo, wo ich mal da besoffen im Bett lag oder so, hat sie mir Sachen abgenommen. Aber ich dachte, okay, da brauchst du beim nächsten Mal auch nicht auf, aufstehen, sie macht das schon, also äh, kann ich äh, habe ich mehr Zeit zum Saufen. Und ähm, äh, auch meine Mitspieler alle, die waren ja auch co-abhängig, weil sie es alle gewusst haben. Äh, ich war aber inzwischen äh, dann auch so ein fieser Kerl, dass meine eigenen Mitspieler Angst hatten zum Teil vor mir, äh, weil ich mich auch selber nicht mehr leiden konnte und brauchte dann in den Jahren auch teilweise so viel Alkohol, dass ich mal drei, vier, fünf Stunden vor mir selber Ruhe hatte. Ja, für mich äh, war der Alkohol 24 Stunden am Tag das Wichtigste überhaupt, dass ich da noch die Leistung gebracht habe, das habe ich meinem Körper zu verdanken und äh, nochmal auf die korabhängigkeit zurückzukommen, das ist nichts Schlimmes. Aber wenn man Menschen lieb hat, dann macht man viele Sachen eben, dann deckt man viele Sachen, dann deckelt man viele Sachen. Otto und ich, wir hatten einige Probleme über die Jahre. Wir haben uns mal hingesetzt und haben mal drüber, äh, ich weiß nicht, beim Jubiläum haben wir gesessen und haben dann zwei, drei, vier, fünf Stunden einfach nur gequatscht und äh, haben uns wieder lieb. Und äh, das ist kein Vorwurf, das ist gar nichts. Es ist einfach in der Natur des Menschen, wenn man Menschen liebt hat und weiß, dass sie krank sind, es ist ja eine Krankheit, nimmt man denen einiges ab. Nur für einen Alkoholiker ist es dann nicht gerade zum Vorteil. Hat denn eigentlich
1: irgendeiner deiner Mitspieler davon nichts mitbekommen?
0: Nein, es haben eigentlich alle gewusst, weil ich des Öfteren dann äh, angetrunken beim Training aufgetaucht bin und so weiter und so fort. Und es ist ja ein, ein äh, äh, einfach mal ein gesellschaftliches Problem. Ja. Und äh, das macht ja nicht der Vorhalt, ob ich Fußballprofi, Herr Maschinenschlosser, Herr General oder Herr Journalist bin, sondern in der heutigen Zeit ist es so, wenn jemand Leistung bringt, kann er relativ vieles machen, sich rausnehmen. Und ich war Leistungsträger, ich habe Leistung gebracht, ich war Publikumsliebling, ich war Nationalspieler. Und natürlich habe ich gemerkt, wenn ich mal angetrunken zum Training kam und mir passierte nichts, ja, was machst du denn, dann machst du weiter. Du weißt, du, in dir passiert nichts. Und äh, der eine oder andere wollte mir immer helfen, aber die habe ich alle weggekickt. Ich habe mir nicht helfen lassen in nicht einer Minute, weil ich es überhaupt nicht mehr für mich selber realisieren konnte. Ja, und äh, Günter Hermann wollte mir mal helfen. Den habe ich am nächsten Tag, im, der hat mich mal angesprochen, dass ich zu viel trinke. Den habe ich am nächsten Tag im Training fast das Bein gebrochen, Also äh, weil er mich auf etwas angesprochen hat, was ich aus meiner Sicht gar nicht hatte. Also lässt man diesen Menschen dann am besten in Ruhe, bevor der, äh, ist doch logisch, ich wäre auch nie wieder auf ihn zugegangen. Mhm. Ja, und äh, in der heutigen Zeit ist es so, was ich gerade sagte, ich äh, sage mal ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe ein Autohaus. Mein bester Verkäufer, der die meisten Autos verkauft, ja, fällt einmal die Woche besoffen vom Stuhl. Den helfe ich so lange wieder auf den Stuhl, wie er die meisten Autos verkauft. Mhm. Wenn er irgendwann die wenigsten Autos verkauft, schmeiße ich ihn raus und hole mir neun. Das ist die Leistungsgesellschaft. Und so war das auch bei mir. Das hat sich damals äh, so gezeigt, das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Es gab ja diese eine Begebenheit, da bist du früh frühmorgens auf der Raststätte Wildeshausen aufgewacht.
0: Richtig. Völlig betrunken. Richtig, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich ab und zu da vorbeifahre, Raststätte, Wildeshausen. Ja, da weiß ich, wir haben äh, trainiert, hatten dann, äh, meine ich, ähm, bei Grotens Gasthaus noch einen Kegelabend zum Anfang der Saison und dann bin ich danach noch in meine Stammkneipe, hab einen Filmriss gehabt und bin um 10 vor 10 aufgewacht auf der Raststätte in Wildeshausen, ja. Äh, habe dann äh, noch ganz schnell äh, versucht anzurufen, einem Trainer zu erzählen, dass es mir nicht gut geht, ich hätte den Fischbrötchen gegessen und dann äh, erzählt er, Uli, erzählen Sie mir keinen Scheiß und dann musste ich um halb drei in der Kabine antanzen und habe ihm das dann erklärt und habe ihm das dann gesagt und äh, äh, natürlich habe ich dann Rüffel äh, äh, bekommen und äh, äh, musste nicht zum Training und am anderen Tag stand dann eben in der Uli Borowka hatte eine Magen-Darm-Grippe, konnte nicht trainieren, aber seinem Einsatz am Wochenende steht nichts im Weg ich hatte natürlich ein schlechtes Gewissen logisch und habe eines meiner besten Spiele gemacht, weil ich wusste, wenn du Leistung bringst ist das Thema wieder vom Tisch genauso ist es auch gewesen und äh, so ist es dann eben in dieser Hinsicht auch äh, immer die Sache die ich so erzähle, weil es auch einfach so war es ist ja nichts Böses
1: zum Ende deiner Werderzeit ähm, folgte der Absturz Ja, also Frau weg ja, mit den Kindern weg ja, Geld im Grunde weg auch weg und dann gab es, das hast du in deinem Buch ja beschrieben und das ist eine Situation, die kann sich, glaube ich, ein normaler Mensch gar nicht vorstellen und erzeugt unglaubliche Gänsehaut, weil du sitzt zu Hause in deiner Kühlkammer und hörst deinen Sohn schreien.
0: Ja, es war äh, das Haus war leer und alles und äh, ich habe dann zu Hause alleine noch gelegen, es war nur noch eine Matratze da in dem Sinne. Äh, äh, Kühlraum hatte ich mir damals wegen den Getränken einbauen lassen, damit der immer schön drin sitzt. Und an dem Tag hatte ich dann äh, wirklich auch äh, Halluzinationen und alles und äh, habe meinen Sohn schreien gehört oben und bin dann immer wieder hochgelaufen und war niemand da. Also äh, das war dann schon eine Situation, wo ich selber sage, äh, das war kurz vor knapp. Und äh, kurze Zeit später war es ja dann auch so, wo ich alleine war, hatte ich ja dann eben Anfang 96 hatte ich ja den Selbstmordversuch und äh, bin zum Glück nicht gestorben. Die Dosis hätte ausgereicht, aber auch da hat mein Körper mir wieder geholfen. Ich war 14 Stunden bewusstlos und der Körper hat, sprich die, äh, den Alkohol, die Medikamente, die Drogen so schnell abgebaut, dass ich heute noch hier sitze. Also das war dann der absolute Tiefpunkt und äh, da habe ich auch nie drüber gesprochen, weil ich mich immer geschämt habe über die Jahre. Aber dann zum Buch hin, 2000 und äh, äh, elf haben wir dann gesagt, entweder machen wir es richtig und legen alles offen oder wir lassen es bleiben. Und dann haben wir es auch alles offengelegt und äh, ich habe das mit mir alles aufgearbeitet. Bist du in dem Moment auch depressiv? Oder ist ein Alkoholiker, wenn solche Situationen
1: sind, mhm. wie du sie beschrieben hast, du hast da ganz klar auch formuliert, mein Name ist Uli Borowka, ich bringe mich jetzt um.
0: Genau, also das, das möchte ich mit Sicherheit sagen. Ja. Das würden wahrscheinlich auch die Fachleute sagen, ja Ärzte und sowas alles dass in dieser äh, Situation mit Sicherheit auch Depressionen dabei waren. Also das kann ich mit Sicherheit bejahen. Es folgten noch Stationen, äh, Tasmania, Berlin, Hannover 96
1: und dann auch Vicef Lodge. Ja, Vizf Lodge. Ähm, also zwei Jahre nach dem Ende bei Werder, diese drei Stationen, ja. war dann deine Karriere zu Ende. Wo würdest du denn sagen, war denn tatsächlich der absolute Tiefpunkt?
0: Ja, das war äh, nachdem ich bei Werder rausgeflogen bin, 96, Anfang 96, da bin ich nur noch vier Jahre vor mich hin vegetiert, so ungefähr. Ich habe dann in der Nähe von Gladbach in Reit auf so einer 18 Quadratmeter Bude gehaust, bin morgens aufgewacht auf einer vollgekotzten Matratze, habe mir die Reste äh, der Nacht noch zusammengekippt, um wieder in den Tag starten zu können. In Hannover wollte ich nochmal Fuß fassen. Äh, ich bin der einzige Deutsche, der jemals mal polnischer Meister geworden ist, bei Witzew Lodz. Also das waren auch ein paar geile Monate, aber da war ich vom, äh, ich, da haben sie einen Bock zum Gärtner gemacht, ja, weil die Polen ja auch nichts trinken, so in dem Sinne. Also da passte ich genau hin, die drei, vier Monate. Und äh, auch noch im Hotel gewohnt, wo unten ein Spielcasino war. Also geschlafen habe ich auch nicht oft, sondern auch gleich gezockt. Und äh, dann noch Meister gewonnen. Also, obwohl es eine sensationelle Mannschaft war. Die hat damals in der Champions League sogar einmal kurz vorher gespielt mit Dortmund. Und Franti Sexmude, ein super Trainer, ein super Mensch. Das habe ich nochmal mitgenommen, aber so von 96 bis 2000, also das war äh, doch der Tiefpunkt.
1: Als du in Reit
0: war das noch In Reit bei Gladbach.
1: Als du in Reit warst, war das dann auch die Zeit, als sich Christian Hochstetter und Wilfried Jakobs dann
0: geschnappt haben und gesagt haben, so geht es nicht weiter? Absolut, absolut. Das war genau das und das war Anfang 2000. Da bin ich dann äh, im Delirium nachts bin ich von der Brücke gestürzt, acht Meter tief, und hatte dann so einen langen Cut im Kopf und bin morgens auf der Matratze aufgewacht, voller Blut, hatte keine Zähne mehr im Mund und äh, sah wirklich aus wie ein Lump. Und äh, hatte an diesem Morgen die Idee, zwölf Kilometer im Regen zur Geschäftsstelle von Borussia Mönchengladbach zu laufen. Weil ich mit meinem damaligen äh, Mitspieler und zu der Zeit Sportdirektor Christian Hochstädter einen Kaffee trinken wollte. Also Und bin dann da aufgeschlagen, die Sekretärin ist fast umgefallen und Christian ist ein Mensch, ich habe ihn jetzt auch erst wieder getroffen, wir waren erst mal wieder eine Woche weg jetzt zusammen und äh, ist ein ganz, ganz lieber Freund äh, geworden und äh, auch mit dem man sich über alles austauschen kann und das freut mich einfach, äh, dass das noch so entstanden ist, auch die Jahre danach. Christian ist einer, der nicht lange redet, der sofort agiert. Und der hat dann den Herrn Jakobs angerufen, zu der Zeit Präsident und Chef der AOK Rheinland. Und die haben hinter meinem Rücken, haben die einen Platz in Bad Fredeburg klar gemacht und haben mich Wochen später abholen lassen und dahin fahren lassen. Sie haben Glück gehabt, sie hatten mich an einem Punkt, wo ich der Meinung war, ist okay, äh, da kann ich mal äh, ein paar Wochen bleiben. War ja meine Idee, da kriegst du was zu essen, hast ein Dach über den Kopf und nach drei Wochen kannst du gehen und kontrolliert trinken. Aber zum Glück haben sie mir den Zahn auch gezogen, ja. Das mit dem Kontrolliert trinken geht nicht. Also das ist, das äh, schafft vielleicht, wenn überhaupt einer unter 50.000. Und äh, ich bin dann zum Glück vier Monate da geblieben und weiß, dass das nicht funktioniert mit dem Kontrolliert trinken.
1: War das denn der Moment, wo du selber eingesehen hast? Oder musste noch jemand innerhalb dieser Entzugsklinik arbeiten an dir, damit du feststellst, okay, ich habe tatsächlich ein Alkoholproblem oder war dir das in dem Moment, als du zu Christian Hochstetter
0: gehst, klar? Nein, nein, das war mir nie klar in den ganzen Jahren äh, meiner Sauferei, äh, weil äh, für mich hatten immer andere Probleme, ich nicht. Weil ich habe ja in erster Linie Leistung gebracht. Wo sollte ich denn da Probleme haben? Nur weil ich mal jeden Abend was trinke, also das sage ich nicht als Problem an. Äh, ich äh, habe auch keine Probleme gesehen, Dann habe ich gesagt, komm okay, dann gehst du mal hin, weil du immer mal gesagt hast, du musst was machen in die Klinik, im Hinterkopf, dann bleibst du drei Wochen, kannst kontrolliert trinken. Ähm, nein, äh, das waren dann äh, verschiedene Sachen innerhalb der Klinik. Ich habe dann direkt auf der Aufnahme in der Nacht Du bist ja dann mit den Drogenkranken und äh, mit den Alkoholkranken die ersten vier, fünf Tage auf der Aufnahme. Dann gehen die Drogenkranken in die Mühle und wir gehen in den Wohnbereich. Und äh, die erste Nacht, und ich bin ja im Einzelzimmer äh, gewohnt gewesen, hatte ich in sechs Sechsbettzimmer und vier Mann waren ans Bett gefesselt. Äh, Halluzinationen, die mussten unter äh, Beruhigungsmittel gestellt werden und so. Und da ging die Nacht ab. Also da habe ich kein Auge zugetan. Das war meine erste Nacht. Am nächsten Tag treffe ich jemanden. Der hat einen Gamma-GT-Wert von über 2000, den Leberwert. Äh, korrekt ist zwischen 25 und 30, ist im grünen Bereich. Das hatte ich nach äh, 20 Jahren Saufen, einen Wert von 28. Und der bewegte sich wie ein Faultier. Und dann sage ich, Mensch, was ist denn los, sagt er. Ich habe einen Gamma-GT-Wert von über 2000 und ich habe noch drei bis vier Monate zu leben. Das war der Nächste ja, das nächste, was ich so vom Kopf gekriegt habe. Und dann habe ich wirklich viele Menschen gesehen, die auch äh, äh, wahnsinnige gesundheitliche Probleme haben durch den Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch. Und nach drei Wochen konnte ich das erste Mal vorm Spiegel stehen und mir sagen, Uli, du bist ein Alkoholiker und sei froh, dass sie dir hier helfen. Und das war für mich ein entscheidender Punkt, dass ich das dann vier Monate durchgezogen habe und bis heute trocken bin, ja.
1: Du hast zwölf Jahre später, mit Alex Rag hast du vorhin schon erzählt, mhm. das Buch geschrieben. Ja. Und jetzt ist es ja so, ähm, das fand ich auch ganz, ganz gut und treffen. du hast ja selber gesagt, ähm, entweder machen wir es ganz oder gar nicht. Ja. Es ist aber natürlich auch ein unglaublicher Seelenstriptease, den du da hinlegen musstest. Wie schwer ist dir das im ersten Moment gefallen und wie sehr hat es dir denn geholfen?
0: Schwer ist es, ich hatte mich direkt dann noch äh, nach der Therapie dafür entschieden, offen damit umzugehen, ähm, weil ich dachte, das ist für mich der richtige Weg. Es ist auch für mich der richtige Weg bis heute, absolut. Viele können aber damit nicht umgehen, weil du, wenn du Alkoholiker bist, bist du automatisch in der Gesellschaft nicht mehr viel wert. Auch wenn du Trockenalkoholiker bist, sind immer noch viele der Meinung, du, musst, du liegst auf der Parkbank mit Lumpen und dagegen habe ich etwas. Ja, äh, dass äh, da eine Stigmatisierung herrscht in Deutschland, wie wir eben über äh, kranke Menschen, alkoholkranke Menschen oder trockene Alkoholiker reden. Da läuft irgendwas komplett falsch, weil jeder von uns hat ein, wenn nicht sogar zwei äh, Suchtfälle in seinem familiären oder äh, Freundeskreis. Und darüber muss man einfach reden. Und äh, ich sage jetzt mal ganz ehrlich... Wenn ich vorher gewusst hätte, was ich für, für Knüppel in den Rücken und äh, zwischen die Beine bekomme, äh, hätte ich es trotzdem gemacht. Weil ich einfach so bin. Ich habe immer in Extremen gelebt und äh, 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 habe aber nie damit gerechnet, dass die Menschen, äh, sagen wir mal, auf alkoholkranke Menschen so negativ rea reagieren. Ich auch, dass ich mich nach meiner Therapie, wo ich dachte, ich habe was gegen meine Krankheit getan, äh, bei 20 Vereinen beworben habe. Erste und zweite Liga. Als Co-Trainer und als Jugendtrainer. Und ich habe 22 Absagen gekriegt. Z zwei haben gleich provisorisch mit abgesagt, falls ich die anschreibe. Das ist Deutschland inzwischen. Ähm, wir, und dann habe ich auch nachgefragt. Bei dem einen Gremium bin ich äh, drei auf zwei durchgefallen. Und dann habe ich denjenigen gekannt. Da sagt er, ja Uli, wir haben mir haben dann gesagt, jetzt stell dir mal vor, der wird rückfällig. Ja, so sind wir Deutschen. Erstmal das Negative. Wir sagen nicht, Mensch, er hat was gegen seine Krankheit getan, er hat eine Chance verdient. Nein jetzt stelle, Oh nein, den können wir gar nicht mitnehmen, also können wir gar nicht einstellen, weil wir gehen ja zweimal die Woche zum Italiener oder zum Griechen oder zum Türken oder egal wo essen, da können wir den gar nicht mitnehmen und das ist komplett verkehrt. Nichtsdestotrotz habe ich mich trotzdem wieder zurückgearbeitet, ich glaube, ich habe heute einen Stellenwert in Deutschland, der sucht seinesgleichen, weil ich offen darüber rede, weil ich vielen Menschen helfe, weil wir Kinder erreichen und das ist eine Aufgabe, die, die wir uns gestellt haben, die ist schwer genug, aber jeder, der weiß, wie ich bin, der weiß auch, dass ich das bis zum Ende durchziehen werde.
1: Es ist ja tatsächlich ein großes Glück, muss man sagen, dass du nicht als Co-Trainer angefangen hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass du kein guter Co-Trainer bist, aber ich kann einfach nur sagen, dass du ja herausragende Lesungen hältst. Und das machst du jetzt seit sieben Jahren. Und in deinen Vorträgen geht es ja immer seltener um den Fußballer Borowka, sondern immer um den Mann, der die Sucht überwunden hat. Und Du hast ja selber gesagt, es geht gar nicht mehr nur allein um das Alkoholthema. Es geht auch um Spielsucht. Das ja. kannst du ja auch bestätigen. Ja. Aber auch eben um Handysucht oder ja. um äh, sonstige Süchte, die anstehen. Ähm, was ist das für ein Gefühl, anderen Menschen damit zu helfen?
0: Ich hänge das nicht so hoch auf. Ich versuche das alles so ein bisschen, weil ich ja weiß, wo ich war. Ich war Multimillionär und ich war dann in der Gosse und äh, habe unter der Brücke geschlafen und so weiter. Ich glaube, dass ich das vernünftig einschätzen kann über die ganzen vielen Jahre. Ich möchte das auch gar nicht so weit oben aufhängen. Nur, äh, ich möchte mal so ein paar Sachen sagen, es, es freut uns sehr und es zeigt uns, dass wir einiges richtig gemacht haben, auch mit dem Buch. Dass Wir, wir haben von zigtausenden Menschen Rückmeldungen bekommen, äh, Mails, Anrufe, Schreiben, Briefe und so weiter, das, die haben dann auf einmal äh, äh, geschrieben, aufgrund des Buches bin ich in eine Suchtgruppe gegangen. Einige haben Fotos geschickt, die aufgrund des Buches in die Klinik gegangen sind und haben das Buch mit dabei. Äh, wir helfen ja auch nicht nur äh, Menschen aus der Ferne. Es kommen ja viele äh, Sportler bei uns an, die Hilfe brauchen. Es kommen Kinder an. Wir helfen inzwischen fast jedem, der sich bei uns meldet, obwohl wir so klein sind und kaum unterstützt werden. Aber das macht nichts. Äh, äh, wir werden weiter äh, kämpfen und einige haben wir, die uns unterstützen. Es wäre natürlich schön, wenn man es ein bisschen auf breitere Beine stellen kann in Zukunft. Aber es ist noch ein langer Weg. Wenn ich mir Herz-Kreislauf ausgesucht hätte, hätte ich vielleicht mehr Unterstützer, aber das bin nicht ich, das bin nicht Uli, äh, ich, Uli Borowka, äh, der sich damit auskennt, mit dem, was er selber alles hatte und so äh, äh, schöpfe ich auch äh, die Kraft daraus, weil es ist nicht einfach. Wir verlieren Menschen zum Teil und äh, an der Krankheit, äh, es sind ja in Deutschland sterben 76.000 Menschen im Jahr Alkohol, Diese, das muss man sich mal vorstellen aber wir haben andere Probleme eben die immer, die angesprochen werden. Das ist so ein Feld, wo sich kaum einer dran wagt, aber das macht nichts. Wir wissen, was wir tun und aus diesen Briefen, aus diesen Schreiben, da schöpfen wir Kraft. Und da schöpfe ich Kraft, da schöpfen wir Kraft, die, die mich alle unterstützen. Und das ist eine Sache, die mir gefällt, wo ich mich reingearbeitet habe und ich weiß auch, wovon ich rede. Ja, und äh, so sehe ich das heute. Ich hänge das nicht an, den, äh, äh, an die große Glocke, was alles ist. Ähm, aber jetzt war auch mal die eine Sache, wo mit der Familie vom Horst Dieter Höttges, wo wir es mal ein bisschen nach außen getragen haben, dass wir da auch unsere Finger damit drin hatten, damit mal andere Menschen sehen, dass wir denen mal Hoffnung geben, dass es Hilfe gibt und dass man eben auch äh, äh, wieder zurückkommen kann. Und das ist unsere Aufgabe, aber wir äh, gehen jetzt nicht da und hängen das ganz groß an die Glocke, weil machen wir auch nicht, weil viele Menschen, denen wir geholfen haben, die sind froh, dass man darüber nicht spricht in der Öffentlichkeit.
1: Es gab eine Begegnung, die hat dich persönlich unglaublich berührt und wahrscheinlich auch viele Leser deines Buches. Ähm, du hast ja auch in Bad Fredeburg, also in deiner Entzugsklinik, eine Lesung gehalten. Und nach einer dieser Lesungen kommt ein Junge auf dich zu. Und der fragt dich, ob sein Papa, der alkoholkrank ist, ihn noch lieb hat.
0: Genau, das war aber, das war aber, nein, das, ich habe in Bad Fredeburg gelesen, da war ich, äh, genau, da war ich viele, viele Jahre nicht. Und dann bin ich einmal auf den Berg gefahren, habe da gelesen. Aber äh, die Lesung äh, genau wo der Junge kam, weiß ich sogar noch. Die war in Germete. In germete im Kuhurstall. Weil das werde ich nicht vergessen, also mein Gehirn funktioniert noch. Ähm, da stand so ein alter Kanonenofen, weiß ich noch, ein Veranstaltungsraum. Und da saß ein Junge in der ersten Reihe, der war 17 und der hatte immer schon Tränen in den Augen und kam dann hinterher zu mir und sagt, pa äh, Uli, kannst du mir mal sagen, ob mein Papa mich lieb hatte? Der ist vor einem Jahr am Alkohol gestorben. Ja, und dann geht es einem ja auch anders, dann geht es mir auch anders, wenn der Junge davor steht. Und natürlich habe ich ihm das gesagt, dass der Papa ihn lieb hatte, aber der Alkohol ist natürlich so stark, eben dass die Sucht ist so stark, dass man eben auch die Familie, äh, die Frau, die Kinder dann eben an die Seite stellt und in die Ecke stellt, was man eigentlich nicht machen darf, aber viele, die nicht suchtkrank sind oder keine Sucht haben, können es nicht nachvollziehen wenn man einmal da drin lebt. Und dann konnte ich ihm aber wirklich sagen und äh, das auch so sagen, dass sein Vater ihn mit Sicherheit äh, zu 100% geliebt hat und, und, und. und äh, da ging es ihm für die Zeit ein bisschen besser.
1: Hast du in so einem Moment eigentlich dein, deine eigenen Kinder vor Augen? Wenn jemand auf dich zukommt und so fragt,
0: Natürlich habe ich das dann auch vor Augen, dass ich eben meine Großen habe zehn Jahre lang nicht aufwachsen sehen und jetzt inzwischen Opa bin und kaum Kontakt habe. Wir hatten wieder ein bisschen Kontakt, aber die haben jetzt auch ihre eigenen Familien. Ja, das muss man auch absolut akzeptieren und man muss auch einfach mal sagen, dass diese Wunden, die entstehen über diese ganzen Jahre, was die Kinder mitmachen, äh, die werden bis ans Lebensende auch nicht mehr ganz ausheilen. Wenn man dann heutzutage es schafft, ein kleines Vertrauensverhältnis wiederherzustellen, ich glaube, dann hat man sehr, sehr viel geschafft, weil da ist über die Jahre viel zu viel kaputt gegangen. Und jetzt haben die ihre eigenen Familien und so, das akzeptiere ich, aber sie wissen, der Papa ist da und wenn was ist, können sie sich jederzeit melden. Wie oft habt ihr dann Kontakt? Ähm, das bezieht sich im Jahr auf ein paar wenige Male. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein bisschen anders wird. Aber ich kann es auch absolut nachvollziehen. Du
1: konntest früher unglaublich schwer selber deine Gefühle zeigen. Ja. Also zumindest öffentlich, wie es privat war, weiß ich nicht. Ja. Ähm, durch diese Therapie und vielleicht auch durch dieses Buch hast du es ja gelernt, mit Gefühlen besser umzugehen. Ist das so? Und absolut.
0: Ich habe ja die Therapie alleine war es ja jetzt nicht. Es war, ich bin dankbar, dass ich in Bad Fredeburg vier Jahre war, aber ich habe mich dann, dann danach noch mal zehn Jahre aus der Öffentlichkeit verabschiedet, um mit mir selber noch ins Reine zu kommen. Und ich schäme mich nicht, äh, wenn ich ab und zu heute, äh, wenn mir heute ab und zu Tränen laufen und äh, das, was ich heute alles erleben darf. Äh, ich habe vor. Äh, zehn Tagen einen Gesprächsgottesdienst in München-Gladbach gehabt, in meiner Stadt, wo ich früher aufgewachsen bin, in den Gottesdienst eingerahmt, haben wir einen Gesprächsgottesdienst mit dem Gianni Costa, dem Sport, äh, äh, Sportchef von der Rheinischen Post gehabt, habe ich nie mit äh, gerechnet, dass ich nochmal in der Kirche sitze und da nochmal in dem Gottesdienst eingebaut bin und äh, ich schäme mich auch nicht dafür, dass mich das sehr getroffen hat, obwohl ich am Freitag dachte, wo ein Gladbaches Museum eröffnet wird und alle da sind, mit denen ich groß geworden bin, Job Heinkes, Hochstädter und Rahn und Matthäus und, und alle, äh, äh, wo ich dann nicht eingeladen war äh, und dachte, das macht mir nicht viel aus, ich am nächsten Morgen mit den Hunden im Wald spazieren gehe und mir die Tränen laufen, äh, weil mich das doch so getroffen hat. Dafür schäme ich mich nicht, nein. Und ich rede da offen drüber, über meine Gefühle, weil es auch einfach inzwischen zu mir gehört. Und wenn ich äh, das nicht machen würde, würde ich was falsch machen. Und dann wäre ich wieder in dieser Situation, wie ich damals gesoffen habe in den ganzen Jahren und da möchte ich nicht mehr reinkommen.
1: Jetzt kann man die Situation, in der du Profi warst, mit der heutigen ja gar nicht vergleichen. Glaubst du, dass Profisportler, mal allgemein gesprochen, nicht nur Fußballer, mhm. die ja mittlerweile Gläsern sind durch Social Media, mhm. auch dadurch, dass sie ja.
0: überall im Berufland stehen, können die noch so ein Schattenleben führen wie du deiner Zeit? Ja. Absolut, es hat sich nur ein bisschen verlagert das Ganze, wir haben ja nicht nur den Alkohol, wir haben die Drogen, wir haben die Medikamente, wir haben die Spiel- und Internetsucht, wir haben die psychischen Belastungen, wir haben Snooze, was eine Einstiegsdroge ist und so weiter und so fort, also es liegt alles auf der Hand und äh, es hat sich verlagert in der heutigen Zeit, weil wir uns ja auch noch um suchtkranke Sportler kümmern, die sich alle bei uns melden und weil Die können sich aber ihren Verein nicht melden, sie können sich nirgendwo melden und sie machen es mit sich selber aus und im Endeffekt äh, landen sie bei uns und wir versuchen ihnen dann noch teilweise äh, zu helfen, was wir auch äh, ganz gut hinbekommen, weil sie haben Vertrauen zu mir, weil ich alles selber mitgemacht habe. Das ist einfach den Vorteil, den ich habe und äh, es hat sich verlagert, die Süchte haben sich ganz einfach verlagert, wir haben zum Teil heute Menschen, äh, die äh, um die 10.000 Euro am, am Tag am Handy verzogen. Und wenn du spielsüchtig bist, kommst du automatisch in die anderen Süchte. Die psychischen Erkrankungen und sowas alles. Also es ist einfach diese Sachen, die wir in der Gesellschaft haben, die Krankheiten, die machen vor einem Profisportler nicht halt. Sondern sind wahrscheinlich auch durch die brutale mediale Präsenz ja äh, äh, auch nochmal umso schlimmer.
1: Das ist die Frage. Glaubst du, dass Sucht und Profisport, vielleicht auch Profifußball, sehr gut miteinander
0: harmonieren, also harmonieren ist das falsche Wort. Aber Profisport insgesamt mit allen Süchten, ja. Ich sag mal, zu meiner Zeit war es so, ich war alkoholkrank, Profisportler, wahrscheinlich auch psychisch angeschlagen, sage ich jetzt einfach mal mit Sicherheit. Wir haben aber heute nicht mehr Sportler, die einfach Alkoholiker sind oder drogenabhängig, sondern die sind mehrfach abhängig. Und äh, das ist auch in der Gesellschaft so. Äh, früher waren bei mir in der, in der Klinik äh, waren von 200 Patienten, waren eben dann äh, äh, 180 Alkoholiker. Und heute hast du von 200 in der Klinik äh, 180, die mehrfach abhängig sind, die Alkohol, Drogen, psychisch krank sind. Und das sieht man auch. Und das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Und da sehen wir, dass wir damit massive Probleme haben. Massive Probleme. Und dem möchte ich natürlich eben entgegengehen und auch gegenhalten. Das heißt Präventionsarbeit in den Schulen schon anfangen, in die Schulen gehen, mit den Jugendlichen diskutieren, darüber sprechen, dass es nicht schick ist am Wochenende, das Koma und Flatrate saufen und auch das Handy, das ist ja bei den meisten schon angenäht an die Hand und ans Ohr, also bei den 10-, 11-, 12-Jährigen und da muss man einfach gegensteuern.
1: Was würdest du den Menschen raten, die sich vielleicht auch wiedererkennen, ähm, die so Probleme haben, welche Form auch immer, sich aber vielleicht noch nicht trauen, sich
0: zu outen? Ich bin keiner, der gute Ratschläge gibt. Nein, ich rede von mir selber mhm. und äh, das hilft meistens schon. Äh, wir haben auch inzwischen jetzt herausgefunden, äh, äh, ähm, dass die psychische, das habe ich damals in der Klinik gelernt, die psychische Abhängigkeit kommt vor der körperlichen Abhängigkeit. Das heißt, ich habe während meiner Arbeit in Gladbach habe ich schon während des Trainings darüber nachgedacht, wie komme ich im Laufe des Tages unfallfrei an Alkohol. Das ist die psychische Abhängigkeit. Und wir strukturieren heute unser Leben, unsere Woche schon Richtung Alkohol und Sucht. Wenn ich am Wochenende schon zu Hause sitze und sage, oh, ich gehe morgen mit meiner Frau äh, mit zum Bridge. Bridge kann ich zwar nicht, aber ich sitze da und habe meine Flasche Wein. Am Mittwoch gehe ich zum Training der alten Herren, spiele zwar keinen Fußball, aber da steht der Bierwagen noch. Das ist schon die psychische Abhängigkeit. Und da sollte jeder darauf achten, weil die psychische Abhängigkeit ist ja eigentlich schon die Sucht, ist schon äh, der Vorbote. Der, der, und das ist eine Sache, wo ich immer sage, da sollte jeder mal ein bisschen Obacht geben. Und eins möchte ich, dass wir Erwachsenen einfach mal wieder äh, nachdenken und wir Vorbilder für unsere Kinder sind. Und wir sind in den letzten Jahren schlechte Vorbilder gewesen. Ich war letztens bei uns im Dorf um Schützenfest um mir das Ganze mal anzugucken, es kann doch nicht sein, wenn das ganze Eltern, Vater und Mutter besoffen über dem Tisch hängen und die Kinder unterm Tisch spielen. Ich meine, wo leben wir inzwischen? Oder bei äh, Fußball oder irgendwelchen Sportveranstaltungen morgens um 10. 20 Eltern da stehen und zehn haben eine Pulle Bier in der Hand. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, dass wir erwachsene Vorbilder für unsere Kinder sind und diese Vorbildfunktion mal wieder vernünftig ausüben. Und... Ich bin keiner, der sagt, wir müssen das und das verbieten. Ich möchte aber, dass wir Erwachsenen verantwortungsvoll mit dem Alkohol umgehen. Weil dann sind wir gute Vorbilder. Aber so wie es jetzt läuft seit Jahren, da sage ich, das läuft in die falsche Richtung.
1: Zum Abschluss würde mich noch mal interessieren, du hast irgendwann mal den Plan gehabt, eine Beratungsstelle für Profisportler ja. einzurichten. Ist das schon umgesetzt oder ist das noch in der Entstehung? Oder komm schon so viel du dir, dass es im Grunde so ein Prozess ist, der schon voll im Gange ist?
0: Der ist schon seit vielen, vielen Jahren im Gange, ja. Eigentlich äh, schon seitdem, seitdem wir uns äh, oder ich mich öffentlich geoutet habe, äh, melden sich immer wieder äh, Profisportler bei uns. Eigentlich viel zu viele, die Probleme haben und, und, und. Also es wird Jahr für Jahr wird mehr. Und äh, äh, das läuft natürlich schon. Und äh, wenn ich es schaffe, irgendwo in der nächsten Zeit, einen Anlaufpunkt zu schaffen. ja, Dass die äh, Sportler äh, nicht mehr mit sich alleine sind, sondern dass wir die aufgreifen und denen helfen können, dann haben wir was erreicht. Aber das ist leider Gottes noch nicht so weit, weil viele dagegen sind oder auch Verbände wie der DFB, äh, die der Meinung sind, obwohl sie eine ganz große gesellschaftliche Verantwortung haben und die nicht wahrnehmen. Äh, das ist schon ein bisschen, sagen wir mal, enttäuschend. Enttäuschen. Aber das sind eben Männer so beim DFW, die seit Jahren in, in, in eine ganz andere Richtung gehen. Ich finde es schade, aber wir machen die Arbeit, wir machen es weiter. Und äh, alle, die sich bei uns melden, denen helfen wir, denen versuchen wir zu helfen. Aber jetzt muss ich nochmal also ich maß mir ja nicht an, dass ich ein Fachmann bin. Aber die Leute, die sich bei uns melden, die kann ich auffangen und dann in professionelle Hilfe weiterleiten. Und das ist unsere Aufgabe und die wollen wir demnächst noch ein bisschen weiter äh, bringen, ein bisschen öffentlicher machen, also nicht, dass so soll nicht heißen, dass wir irgendjemand outen oder wie auch immer, das machen wir nicht, aber dass die Stigmatisierung mal ein bisschen aufhört und äh, weil wir trockene Alkoholiker, wir sind keine schlechten Menschen, also äh, viele sind immer noch der Meinung, dass wir äh, äh, nur noch Säufer sind und so, aber dem kann ich entgegengehen und sagen, wir sind nicht so schlecht, also und eine Sache noch, ich habe noch einige Ideen und so. Wir werden auch in den nächsten Jahren in Bremen vieles umsetzen, äh, wovon viele noch nichts wissen. Wenn ich noch mal irgendwann eine Firma irgendwas gründe ja, und ab Leute, die ich einstelle, würde ich alles Menschen einstellen, die äh, einen Suchthintergrund haben oder irgendwelche anderen Sachen und weil die haben einen klaren Blick fürs Leben.
1: Toll. Das ist im Grunde schon die Abschlussfrage gewesen, Ach so. weil die Abschlussfrage ist nämlich welchen Traum du dir nochmal erfüllen möchtest
0: ja Traum, Traum, Traum ja also äh, äh, Träumen, pff, nee, Träumen nicht mehr äh, vielleicht bin ich nochmal beim Golfen Träum nicht, es ist kein Traum, es ist ja alles irgendwo harte Arbeit ich, bin, ich, bin, äh, ich habe wenig Talent gehabt. Ich habe es hingekriegt, äh, Nationalspieler zu werden. Äh, genau im Golf. Also äh, Ich habe wenig Talent gehabt. Ich habe ein Handicap von 5,4. Vielleicht schaffe ich es nochmal auf 2 oder 3. Aber brauche ich nicht. Weil mein Ziel war es mal, ich wollte einmal das Handicap haben, wie meine Rückennummer war. Die 6. Das habe ich geschafft. Also damit bin ich durch. Einen Traum habe ich nicht. Ähm, ich wünsche mir wenn ich mir einen kleinen Wunsch oder so, dass wir in Zukunft vielleicht mal untereinander das Menschliche und Menschen, die krank sind, dass wir die nicht mehr stigmatisieren und in die Ecke stellen, sondern vielleicht ein bisschen anders darüber reden und vielleicht unsere Vorbildfunktion in Zukunft mal ein bisschen anders wahrnehmen. Also das wäre eine schöne Sache und das würde mir Spaß machen.
1: Vielen, Vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ach ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne einen Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Wie immer die Empfehlung auch an euch. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.